0: Wie, Sonja, du schreibst jetzt auch noch ein Buch? Was machst du denn noch alles? Diese Frage wurde mir doch das ein oder andere Mal gestellt, als ich bekannt gegeben habe. So, Leute, ich schreibe jetzt ein Buch. Ich hatte aber ein klares Ziel vor Augen. Ich wollte dieses Buch zum September, wenn die Convention ist, herausbringen. Und ich hatte ein ganz anderes Ziel vor Augen, was den Inhalt angeht. Naja, und erstens kommt es anders und zweitens als man denkt und ich bin schon seit jüngster Zeit eine Leseratte und musste jetzt erstmal so richtig durchsteigen, wie das überhaupt mit einem Buch ist und vor allen Dingen, wie so ein Buch entsteht, nämlich anders, als ich es eigentlich dachte. In diesem Sinne... Viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich erzähle dir was darüber, wie mein Buch entstanden ist. Ich werde dir eine kurze Leseprobe geben. Ich werde dir erzählen, was noch so mit dem Buch passiert und auch durch welche Zweifel ich in der Entstehung gegangen bin und warum ich mich jetzt total darauf freue, dass dieses Buch in Kürze das Licht der Welt erblicken wird. In diesem Sinne, viel Spaß. Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast zu How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten. Schön, wenn du wieder da bist und auch schön, wenn du neu dabei bist. Ich bin Sonja Gründemann, der Host dieser Show, und ich erzähle aus meinem Leben rund um die Bühne und die Businessbühne. Ähm, warum unterscheide ich da heute explizit? Weil es in meinem Buch grundsätzlich um die Bühne geht und von der künstlerischen Bühne, die ich ja auch im Blut habe, auch in die Businessbühne geht. Worum geht es überhaupt in meinem Buch und warum habe ich überhaupt ein Buch geschrieben? Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Wie du weißt, wenn du schon eine Weile hier zuhörst, bin ich ja schon seit einer Weile in der German Speakers Association und irgendwie gehört es da zum guten Ton, ein Buch zu schreiben. Das ist für mich aber nicht Grund genug. Wenn ich ehrlich bin, habe ich schon immer davon geträumt, ein Buch zu schreiben oder sagen wir zumindest mal lange. Ich war als Kind eine totale Leseratte von Reiterhof Drei Lilien. Ja, ja, ich bin ja ein Pferdemädchen. Bummi, als ich jünger war, vielleicht kennt noch jemand Bummi, ähm, eine, ein junges Mädchen, ein Kind. So ein bisschen wie die heutige Conny, wenn jemand Kinder hat, kennt er bestimmt Conny. Und ähm, Bummi fand ich total Toll und Bummi wird Flügel. Da musste ich erstmal meine Eltern fragen, was das Wort Flüge eigentlich heißt. Und ähm, da wusste ich auch noch nicht, was Unterschied zwischen Abitur und Studium ist. Anyway, jedenfalls haben mich Bücher schon immer fasziniert. Ich habe schon, bevor ich in die Schule kam, lesen können, weil ich das einfach total toll fand. Und ähm, zwischendurch hatte ich jetzt ein paar Jahre, wo ich nicht so viel gelesen habe. Da hat Netflix die Oberhand gehabt, aber mittlerweile suchte ich in der Tat wieder Bücher. Und ich gebe es auch zu, es sind nicht immer Fachbücher oder Ratgeberliteratur, sondern ich liebe historische Romane und auch Erzählungen, die nicht unbedingt historisch sein müssen. Ich mag Bücher, die einen Sinn haben, so wie zum Beispiel von John Strelecki die Bücher Das Café am Rande der Welt Meine Reise auch ein wenig in die spirituelle Welt, wenn man das so bezeichnen möchte, begann als ich die Entscheidung treffen musste aus der Bank zu gehen in meine Musical-Ausbildung. Da hat mir meine liebe Freundin Dagmar, die war so ein bisschen meine Mentorin, das Buch Der träumende Delfin von Sergio Bambarem geschenkt und das war im Prinzip der Eintritt in diese reflektierte Welt, möchte ich sagen sie mal nennen. Und solche Erzählungen mag ich auch sehr gern. Naja, und irgendwann war jetzt der Punkt gekommen und ich habe gedacht, okay, es wäre ja ein total guter Zeitpunkt zur Convention, mein erstes Buch zu veröffentlichen und dachte natürlich, hey, ja, hier ist Speaker und so weiter. Ich arbeite ja eben viel mit Menschen, die Vorträge halten, die Präsentationen halten. Komm, fass mal dein Wissen zusammen, Sonja. Das machen ja so viele, das kannst du auch machen. Und ich habe ja diesen Podcast hier mittlerweile mit 155 Folgen das wird ja ganz einfach. Und dann habe ich mir eine Unterstützung an die Seite geholt. Wollte ich eigentlich auch nicht. Und dann war die letzte Convention. Und wie es der Zufall in Anführungsstrichen so will, saß ich dann doch mit der lieben Karin Christine Angermeier beim Frühstück zusammen. Und ähm, ein anderer lieber Kollege hatte mir schon erzählt, dass er jetzt auch mit ihr zusammenarbeitet. Und ähm, ich dachte immer, nee, das möchte ich eigentlich gar nicht. Und dann hatten wir so ein nettes, ich möchte es von Herz zu Herz Gespräch nennen, dass ich dann doch entschieden habe, mich von ihr unterstützen zu lassen. Was heißt das im konkreten Fall? Im konkreten Fall war sie meine Leitlinie, meine Bestätigung, meine Kritikerin. Sie hat immer die, die Kapitel, die ich schon geschrieben habe, von mir zugeschickt bekommen. Und hat reflektiert, hat mir Feedback gegeben, hat aber auch, wenn sie was nicht richtig verstanden hat, nochmal Fragezeichen dazu geschrieben. Und für mich war das großartig, weil ich so jemand bin, ich habe zwar ein großes Ziel vor Augen, aber wenn ich dann weiß, ah, guck mal, nächste Woche habe ich wieder einen Termin mit Karen, Christine Angermeier, dann brauche ich. Einen fertigen Abschnitt, den ich ihr vorher schicken kann, den sie lesen kann. Also es war für mich wirklich so ein Ziele-Zwischenziele-Setzen und es war für mich persönlich der genau richtige Weg, weil ich nie in ein Meeting gehen wollte, ohne was Neues geschaffen zu haben. Und es war für mich großartig und ich kann euch, Karin Christine Angermeier wirklich nur ans Herz legen. Ich bekomme dafür kein Geld, kein Affiliate, kein irgendwas, sondern es ist wirklich eine Herzensempfehlung. Und ähm, sie hat auch den Vorteil, dass sie bei sich so eine Barverförderung beantragen kann. Das heißt, man bekommt vom Staat noch Unterstützung dazu, einen Teil zurück des Geldes. Das ist ganz, ganz großartig. Und ich werde auch bei Buch Nummer zwei, zu dem werde ich am Ende nochmal was sagen, mich auch von ihr weiterhin begleiten lassen, weil das für mich einfach eine Leitlinie ist. Dazu kam dass ich entschieden habe, das Ganze im Eigenverlag zu machen. Das heißt, ich habe mich nicht auf Verlagssuche begeben. Da ist die Welt auch gerade sich am Drehen und zwischendurch haben mich da auch die Zweifel beschlichen. Ist es jetzt richtig? Ist mein Buch überhaupt wertig genug, wenn ich das im Eigenverlag veröffentliche? Ich werde auch in Kürze mit Daniela Landgraf noch mal eine Folge aufnehmen, die eine Podcast-Folge aufnehmen, die selber schon 16 oder mittlerweile 17 Bücher in den letzten Jahren geschrieben hat. Eine ganz liebe Freundin von mir. Und da werden wir sicherlich auch noch mal über dieses Thema reden. Und ich muss sagen, ich hatte auch meine Zweifel, ist es jetzt wertig genug, ist es jetzt ausreichend, kann ich das im Eigenverlag machen? Und nachdem ich auch über diesen Glaubenssatz oder diese Barrikade nochmal mit Karin Christine gesprochen habe, habe ich eine totale Befreiung erfahren, weil wenn du dich an einen Verlag wendest, dauert es erstmal meistens viel länger. Das heißt, mein Ziel zur Convention fertig zu werden, hätte ich wahrscheinlich gar nicht erreichen können. Die sprechen mit, was die Grafiken angehen. Ich habe jetzt eine tolle Grafikerin, die auch mein Logo der Vortragsschmiede gestaltet hat. Die Andrea Schwedt, die wohnt bei mir hier direkt um die Ecke, ähm, ist eine befreundete Mutter und ähm, wir sind eben auch privat befreundet. Und sie hat bei der Vortragsschmiede schon geschafft, dass sie immer... Wir haben genau eine Sprache gesprochen und sie hat alles nach meinen Vorstellungen mit ihrem Input, mit ihrem grafischen Auge das so gestaltet, wie es passt. Und da muss ich auch sagen, klar, man kann auch von KIs mittlerweile Cover und ich weiß nicht, was gestalten lassen. Da war mir der menschliche Austausch aber sehr, sehr wichtig und ist es auch nach wie vor. Und dann kamen natürlich die Zweifel, denn mein Buch, ich habe es in der Ankündigung schon gesagt oder vorhin schon einmal gesagt, hat sich ganz anders entwickelt, als ich das eigentlich dachte. Ich dachte, ich schreibe mal eben einen Ratgeber aus meiner Erfahrung heraus und ähm, gucke mal, wo das so hingeht und bin dann recht schnell fertig und dann kriegt die Welt die Tipps von Sonja Gründemann. Die kriegt ihr trotzdem noch, also hier im Podcast. Und ich habe ja vorhin schon kurz angeteasert, Buch Nummer zwei. Das ist nämlich gerade auch schon im Background. Wie gesagt, da sage ich nachher noch mal was dazu. Aber dann habe ich angefangen zu schreiben und das Buch wollte in eine andere Richtung. Ich hatte einen Titel im Kopf, der ist es jetzt nicht ganz geworden. Ich hatte ein Opening im Kopf. Das gibt es jetzt nicht mehr im Buch. Das war am Ende nicht mehr notwendig. Und ich habe angefangen zu schreiben und es kam was anderes raus, nämlich eine Erzählung. Eine Erzählung, die viel privater und persönlicher ist, also vor allen Dingen persönlich, als ich das jemals gedacht hätte. Der Titel des Buches ist Rampenlicht. Sie suchte die Bühne und fand sich selbst. Und in diesem Buch finden sich ganz viele Geschichten die Lotta erlebt, so heißt die Hauptfigur, Lotta Landmann. Und ähm, Lotta geht auf eine Reise und möchte auf die Bühne. Und ich habe es eben schon kurz gesagt, es sind viele Geschichten, eigentlich fast alle Geschichten, die ich erlebt habe. Noch nicht ganz so, wie dann der Schluss passiert, aber ich möchte da nicht zu viel spoilern, ähm, aber es geht tatsächlich um um einige Stories, die ich in meinem Leben erlebt habe. Und es war total spannend für mich, auch durch diesen Prozess zu gehen, auch wie ich das Buch geschrieben habe, dass ich gar nicht von Anfang bis Ende geschrieben habe, sondern dass dann beispielsweise ich auch ein Erlebnis habe gehabt habe mit einer Freundin, was sofort reingeflossen ist in das Buch. Und ich musste selbst sehr lachen. Dann tauchen plötzlich zwei Figuren auf, die es so in dieser Art, wie sie da auftauchen, nicht gibt. Wenn du das Buch liest, wirst du sehen, was ich meine. Die aber ähm, wichtig sind in diesem Buch, die mich selbst beim Schreiben zum Schmunzeln gebracht haben, zum Nachdenken gebracht haben. Und ich kann mir nur wünschen, dass das Buch euch so berührt, wie es mich beim Entstehen berührt hat. Und ähm, ich habe gerade angefangen, die Serie Die sieben Schwestern zu lesen. Meine eigene Schwester hat mir das erste Buch einfach mal so geschenkt, weil sie gesagt hat, Sonja, das ist so toll, eine so tolle Serie und wir haben den gleichen Buchgeschmack an vielen Punkten. Die wird dir gefallen und das habe ich Heute Morgen gerade zu Ende gelesen, also ich lese wirklich in jeder freien Minute und wenn es beim Zähneputzen im Bad ist, mein Mann hält mich immer für verrückt, aber ich habe das große Glück, dass ich aus einem Buch aussteige und sofort wieder einsteige, wenn ich das kontinuierlich lese, dann reichen mir auch zwischendurch zwei Minuten. Und ich bin ans Ende gekommen und die Lucinda Riley, die das geschrieben hat, schreibt am Ende so schön, und damit spoilere ich nichts, aber sie sagt, naja, ich schreibe die Geschichten, bis meine Hauptfiguren mir sagen, dass das Buch zu Ende ist oder die Geschichte zu Ende ist, zumindest vorerst. Und das konnte ich total nachempfinden, weil bei mir war es auch so, dass ich zum Beispiel auch dachte, das Buch wäre fertig und die wichtigsten Geschichten von Lotta wären erzählt und dann habe ich mich bei einer Produktion, bei der ich gerade beteiligt war, mit den Schauspielerkollegen und Kolleginnen unterhalten und plötzlich kam mir eine Erinnerung in den Kopf, wo ich dachte, ach, das ist ja unglaublich, das habe ich auch erlebt. Also für mich war dieses Buch auch eine Reise in die Vergangenheit, eine Reise in Dinge, die ich erlebt habe, eine Reise durch die Zeit, von der ich immer dachte, ach, so schlimm war das doch gar nicht. Und wo ich dann, wenn man das so geballt oder wenn ich das so geballt auf den Seiten sehe, denke, oh krass, also das habe ich total vergessen gehabt oder war mir nicht präsent oder das sind doch ein paar erschreckende Sachen, die da so passiert sind. Aber natürlich auch ganz viele schöne Sachen. Und mich hat diese Reise sehr begleitet, sehr bewegt und ähm, ich bin sehr froh, dass ich die angetreten habe. oder ange ja, angetreten habe. Und Natürlich wirst du gerade in marketingtechnischer Sicht ganz oft gefragt, was ist denn das Ziel von deinem Buch? Also du musst ja ein Ziel verfolgen und ähm, an wen richtet sich das denn? Ich habe tatsächlich auch, bevor ich angefangen habe zu schreiben, einen Avatar erstellt, so wie es im Marketing mittlerweile üblich ist, eine Zielperson, für die dieses Buch ist. Das war auch total gut. Ich habe auch das Buch erzählen lassen. Das war auch eine ganz tolle Übung. Das kann euch aber Christine viel besser erzählen als ich. Und ähm, es ist trotzdem anders geworden. Und trotzdem war diese Übung gut. Und wenn du mich jetzt fragst, welches Ziel verfolge ich mit diesem Buch, dann kann ich dir das in marketingtechnischen, Sachen gar nicht sagen. Natürlich freue ich mich, wenn jemand das Buch liest und mich dann bucht, weil er mich kennenlernen möchte. Sei es zu einer Lesung oder für eine Bühnenshow, für typisch Frau oder Alltagswahnsinn oder auch Backstage-Women on Tour mit Esther zusammen. Wenn jemand mich als Coach bucht für sich selbst oder für seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wenn ich den roten Faden gestalten darf von Veranstaltungen. Aber das Ganze, was da drin zusammenfließt und das ist eigentlich das Allerwichtigste für mich ist, ich möchte Menschen berühren. Und ich kann mir nur wünschen, dass das Buch, solltest du es lesen, dich so berührt, wie es mich berührt. Natürlich auf eine andere Art und Weise, aber dass du mal schmunzelst, dass du vielleicht mitfühlst. Und ich freue mich total, denn ich habe einige Testleser gehabt. Oder Leserinnen in dem Fall. Ähm, wobei das Buch auch für Männer ist. Also mein Avatar war tatsächlich ein Mann, lustigerweise. Ähm, und ich habe von meiner Schwester tollerweise ganz tolles Feedback bekommen. Da war ich sehr berührt. Die kennt natürlich die meisten Geschichten. Dann habe ich von zwei Kolleginnen ganz tolles Feedback bekommen. Auch ungläubiges Feedback an der einen oder anderen Stelle. Ähm, und auch nachfragen, was ist dir das wirklich passiert? Und das Schönste war für mich aber, dass sie berührt waren davon. Und ähm, ja, ich hoffe, wenn du sagst, ich möchte das Buch auch lesen, dann schreib mir bitte einfach eine E-Mail oder geh auf die Landingpage, die ich vorbereitet habe. Da kannst du dich eintragen. Das heißt nicht, dass du dich automatisch für meinen Newsletter einträgst, sondern einfach, dass du Bescheid bekommst, wenn das Buch verfügbar ist. Und dann gibt es eben noch die Option, ein persönliches Exemplar zu bekommen, wenn du das möchtest oder das eben beim Versandhändler deines Vertrauens zu bestellen, oder, oder, oder. Ich wollte jetzt gar keinen Werbeblock in dieser Art machen, sondern für mich war auch dieser Weg ein total interessanter, also wie entsteht das? Worauf muss ich achten? Allein jetzt bei der Grafik äh, sind die Satzanfänge oder die Absatzanfänge eingerückt oder nicht? Welche Schriftgröße nehmen wir? Und, und, und. Und das ist zum einen natürlich toll, weil ich das alles selber entscheiden kann. Das heißt, das Buch, was du am Ende in der Hand hältst, ist meine Kreation. Es war kein Verlag beteiligt, sondern... Ähm, es sind meine Entscheidungen gewesen, natürlich mit lieben Menschen, die mich begleitet und beraten haben. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Natürlich ist sie durch ein Korrektorat gegangen. Ähm, Sieht, das Buch ist durch ein Korrektorat gegangen, damit es auch wirklich ein, ähm, ja, man nicht über Rechtschreibfehler stolpert. Und ähm, trotzdem bin ich total glücklich, egal wie das Buch sich am Ende entwickelt und was es für eine, einen Kurs aufnimmt, ich übergebe das dann ja quasi dem Universum oder wem auch immer, den Buchhändlern, ähm, euch. Und ähm, ich bin einfach total glücklich und auch ein bisschen stolz, wenn es dann da ist und ich es in den Händen halten kann. Und jetzt habe ich ja gesagt, ich gebe dir noch eine kleine, kurze ähm, Leseprobe und ich habe ein Kapitel rausgesucht, das, darüber erzähle ich tatsächlich auch ein bisschen in typisch Frau. Und ich kann dir jetzt schon verraten, es wird eine Hörbuchfassung geben. Ich ähm, gehe ins Studio zu einem ganz lieben Kollegen und nehme mein Hörbuch selber auf. Natürlich, Also irgendwie, man konnte auch bei Books on Demand, über die werde ich veröffentlichen, das buchen. Aber nur, dass ein Sprecher das spricht. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, ich möchte es aber selber sprechen. Ich bin selber Sprecherin. Nee, das geht nicht. Na gut, also mache ich das auch in Eigenregie. Auch kein Problem, auch dafür gibt es eine Lösung. Ich bin ja ein Fan des lösungsorientierten Denkens. Und hier bekommst du sozusagen eine Leseprobe und dann kannst du für dich entscheiden, möchtest du das Buch... Als gebundene Version in der Hand haben vielleicht, also nicht gebunden, sondern als Taschenbuchversion wird es erscheinen. Vielleicht mit einer persönlichen Widmung, wenn du das möchtest. Oder möchtest du das als Hörbuchfassung irgendwann hören. Das wird noch ein bisschen dauern, aber es kommt auch noch dieses Jahr raus. Und jetzt gebe ich dir einen kleinen Auszug und ähm, am Ende sage ich noch kurz was zum zweiten Buch. Wird ganz kurz. Also, die Sache mit der Frischhaltefolie. »Ich habe dich singen hören. Du hast eine great voice, eine tolle Stimme«, sagte der Ballettlehrer mit seinem spanischen Akzent. »Aber deine Obersenkel. Du solltest es versuchen mit Frischhaltefolie und Anticellulite-Creme. Bei mir hat das geholfen.« Das saß. »Ja.« Lotta wusste ja, dass sie nicht aussah wie Twiggy. Und sie hatte sicher auch schon in ihrem Leben den ein oder anderen Spruch zu ihrem gebärfreudigen Becken kassiert.« aber ob da mal ein Kind rausploppte oder nicht, interessierte sie gerade nicht die Bohne. Das war der Hauptgrund, warum ihr langjähriger Traumfreund sich von ihr getrennt hatte. Nein, nicht das Becken, sondern dass Lotta erst Karriere machen wollte, bevor sie ans Heiraten und Kinderkriegen dachte. Lotta, sagte der Spanier, du wirst keine prima Ballerina mehr, aber vielleicht zaffst du ja was mit deiner Stimme. Sie war also ein hoffnungsloser Fall. So fühlte es sich in diesem Moment zumindest an. Lotta packte ihre Sachen, strafte den Rücken und ging aus dem Ballettsaal. Sie war mittlerweile Gott sei Dank innerlich so gestärkt, dass sie diese Sprüche nicht mehr so viel ausmachten wie mit 16. Dennoch piekste es natürlich. Nein, es tat sogar weh. Lotta steuerte das Café um die Ecke an, bestellte sich einen Chai und einen Käsekuchen. Jetzt erst recht. Und mit Genuss. Frischhaltefolie. In die lässt sie sich gleich das Stück Kirschstreuselkuchen einpacken, das sie sich noch für morgen mitnimmt. Morgen. Lotta schluckte. Morgen würde sie auf der Freitagspräsentation den Song aus dem Musical präsentieren, für das sie fast die Hauptrolle bekommen hatte. Sie war aufgeregt. Ja. Nachdem sie dort einmal etwas vorgetanzt hatte und sich die halbe Schule das Maul über ihr enges Outfit und ihren Hintern zerrissen hatte, hatte sie schon etwas Respekt vor den Mitschülern als Publikum. Auf der anderen Seite dachte sie, dass sie, wenn sie dort bestehen würde, überall bestehen könnte. So, das war ein kurzes Kapitel. Es sind sehr kurze Kapitel in dem Buch und ah, ja, wenn ich das so lesen mir macht das einfach Spaß und ähm, ist es sehr spannend, ähm, was da so alles auftaucht. In diesem Sinne, ich hoffe. Du konntest etwas mitnehmen aus dieser Folge, auch wie so ein Buch entstehen kann, wie so ein Prozess ist, wie mein Prozess war. Solltest du, wie gesagt, dich für ein Exemplar interessieren, dann schreib mir doch einfach eine Mail oder geh auf den äh, klick auf den Link in den Show Notes und ähm, bestell dir eins vor, beziehungsweise schreib mir eine Mail, ob du eine persönliche Widmung haben möchtest oder dass du einfach nur auf die Liste möchtest, wenn es wirklich draußen ist, dass du als Erster darüber Bescheid bekommst. Jetzt habe ich ja gesagt, ich erzähle noch was zum zweiten Buch. Das ist tatsächlich schon in der Entstehung und für mich ist es auch wichtig, dir das zu sagen, denn das Ziel ist, dass das zweite Buch bis Ende des Jahres fertig ist, ungefähr. Plus Minus kommt auch ein bisschen auf meine Grafikerin an, die gleich sagte, oh Gott, ein zweites Buch, Sonja, okay, das schaffe ich aber nicht mehr zur Convention. Wir haben ja jetzt auch noch Sommerferien und so, vollkommen klar. Und ich muss das Buch halt auch erstmal schreiben. Die Grundstruktur ist schon da. Die Kapitel habe ich schon mir überlegt. Die sind schon mit lauter Post-its in einem Notizbuch festgelegt. Die Struktur habe ich mir überlegt, in der ich das stattfinden lassen möchte, entstehen lassen möchte. Naja, und wenn es ans Schreiben geht, lasse ich mich selber überraschen, in welche Richtung das Ganze geht. Das habe ich ja jetzt schon erzählt, dass das bei mir eher der Fall ist. So sieht's aus. Danke, dass du mir zugehört hast bis hierher. Ich freue mich riesig für mich. War das ein Projekt, auch ein großes Projekt, wobei es für mich gar nicht so groß war, wie, wie manche vielleicht auch denken. Aber natürlich war es ein Projekt und ein Prozess und hat mich begleitet. Und ja, ich hoffe einfach, dass es Menschen berührt. In diesem Sinne, danke, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Zeit. Viel Spaß beim grundsätzlichen Lesen. Lesen bereichert das Leben, genauso wie Podcasts zu hören. Und in diesem Sinne, denk bei allem, was du tust, daran, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.